1: Hallo, hier ist wieder Football Quark, der offizielle Sport1-Podcast mit einer neuen Ausgabe, die Stars von morgen. Wir blicken zurück auf den Senior Bowl, die Trainingswoche und ja, schauen, was der Draft so alles mit sich bringt. Viel Spaß!
2: Masse.
1: Moin Lorenz. Moin Philipp. Ich habe gehört, du hast deine Prüfung jetzt gemeistert, ja?
2: Ja, genau. Prüfung gemeistert, Sonne scheint und heute hat ein Kumpel von mir Geburtstag, also wird es heute Abend nochmal ein Fläschchen Bier geben, deswegen bin ich guter Dinge und ja, Schöner Tag heute, also jetzt, da es Nachmittag ist und wie gesagt die Prüfung durch ist, kann ich mich nicht beschweren. Wie geht's dir?
1: Ja, klingt sehr gut. Also die Witterung lässt das ja auf jeden Fall auch zu. Die, die schöne, schöne klare Kälte, also bei uns ist auch blauer Himmel, macht gerade echt viel Spaß rauszugucken und auch draußen zu sein tatsächlich.
2: Genau, ist wie in Österreich im Skiurlaub.
1: Wir haben, wir haben auf jeden Fall geiles Wetter. Also, ich gucke gerade auch echt, dass ich jeden Tag irgendwie noch so eine Runde laufe, dass ich rauskomme, dass ich was mache und, und äh, ja, das auch genieße. Sonne tanken. Äh, ich kann mich noch an, an Bielefelder Wintermonate erinnern, wo du gar nicht die Sonne gesehen hast, vier Wochen lang. Äh, da ist das jetzt einfach hier oben gerade pure Luxus und äh, das. Ja, sollte auch jeder irgendwie mitnehmen. Also gerade Leute, die die, die viel sitzende Tätigkeit und viel drinnen sind oder gerade Prüfungen haben und Stress für die Hochschule und irgendwie lernen müssen, äh, geht auch zwischendurch am helllichten Tag und nicht erst abends mal raus und äh, tankt euch mal kurz wieder auf. Das wirkt meiner Meinung nach echt wahre Wunder, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Kopfhörer auf, Footballquark hören und dann mal eine Runde zu Fuß drehen oder mit dem Fahrrad oder wie auch immer. Ähm, das ist schon... Schwer zu schlagen. Nein, auf jeden Fall. Also, ist jetzt auch schön. Ich hatte es ja in LA schon ein bisschen mit, der, mit dem guten Wetter ähm, ja, mitgenommen. Aber es ist jetzt auf jeden Fall schön, dass man hier mal wieder aus dem Haus kann. Ähm, ich habe das auch eine auch ganze Zeit lang. Wetter.
1: Ja, ich habe das auch eine ganze Zeit lang gemacht. Äh, zu der Zeit hatten meine, meine Schwiegereltern noch eine, eine Ferienwohnung in Spanien und ich habe das dann gerne gemacht, dass ich so. Während der Semesterferien, Flüge konntest du zu der Zeit ja wirklich immer sehr günstig kriegen, sage ich mal. Also, dass du wirklich irgendwie für 30 Euro einen Flug hattest äh, mit einem kleinen Handgepäck dabei und dann die Ferienwohnung hat ja nichts gekostet. Und dann ist man so dem Frühling quasi vorgereist ne? und war dann einfach zwei Wochen während der Semesterferien, war ich dann mit meiner Freundin, mittlerweile Ehefrau, dann da unten. Ähm, wir haben da das schöne Wetter genossen und wenn wir dann hier wieder herkamen Mitte März und das Semester wieder losging dann äh, war es hier halt auch schön. Also so ein bisschen den vorweggenommen quasi.
2: Ich bin auch eh, also jetzt, wenn man ein bisschen erwachsener wird, ist das ein bisschen anders, aber auch als Kind bin ich viel lieber irgendwie in den Osterferien oder in den Herbstferien oder in den Winterferien in den Urlaub, weil ich mir immer dachte, ey, im Sommer da hast du jetzt mal Ferien und hast du jetzt mal frei und dann wollte man auch irgendwie zu Hause, also das Wetter war ja auch meistens gut dann. Ja, ich weiß nicht, wie dir das ging und es ist irgendwie immer noch so ein, so ein bisschen genauso. Also ich muss jetzt im Juni, Juli nicht unbedingt weg, ähm, ist dann lieber, was weiß ich, im Herbst oder Frühjahr oder um die Jahreszeit äh, und dann mal in die Sonne, ähm, weiß nicht, wie die anderen das sehen, aber so geht, da, so geht und ging das mir auch immer.
1: Da bin ich auch gespannt, also bei mir ist das auch so, ich habe jetzt, also das klingt jetzt irgendwie geprahlt, aber nee, ich habe einfach, wir haben einen kleinen Garten hier, die Küste ist eine halbe Stunde weg, die Nordsee, ähm, hier ist ein Baggersee nicht weit weg. Dementsprechend, äh, ja, komme ich hier im Sommer ganz gut zurecht. Also wisst ihr auch nicht, warum ich da im Hochsommer wegfahren will. Außerdem, äh, dann ist ja keine Saison. Also wenn, fliegt man ja am besten in die Staaten. Und dann, <lacht> dann dann muss man das ja auf jeden Fall während der Saison machen. Alles andere ist ja einfach unsinnig. Aber äh, das ähm, lässt der Geldbeutel natürlich auch nicht jedes Jahr zu. Da guckt man natürlich schon, dass man immer schön dafür dafür spart. Und ähm, ja. Fleißig Podcast aufnimmt und Artikel schreibt bei Touchdown24 und äh, ja, überall irgendwo versucht, seine Draft Takes zu platzieren, damit Leute was mitkriegen und damit man ja da auch ein bisschen mit verdient. Gut, das wollen wir jetzt auch tun. Wir wollen uns dem Senior Bowl widmen. Wir haben letzte Woche über die, ja, die Early Risers und Losers quasi, um im Englischen zu sein, gesprochen. Das heißt, wir haben die ersten Trainings uns angeguckt und haben schon mal gesagt so hey das ist ein Spieler der hat hier auf jeden Fall schon mal sich einen Namen gemacht der hat äh, dafür gesorgt bei den, bei den bei den Scouts oder bei den Teams eine größere Wahrnehmung zu kriegen als er das vielleicht noch in der Regular Season hatte die wollen sich jetzt mehr mit ihm beschäftigen oder wir haben Spieler gehabt Ronnie Bell mal äh, hervorgehoben bei dem wir gesagt haben na ja also so wie der jetzt gerade hier performt hat, ist das kein Spieler mehr, für den man zum Pro-Day nach Michigan fährt. Aber er hat halt Glück, dass er in einem Team ist, wo halt trotzdem genügend Scouts zum Pro-Day kommen und er, er sich dort eben nochmal zeigen kann. Ähm, ja, so möchten wir dann diese Woche quasi auch das fortsetzen, was wir letzte Woche besprochen haben und natürlich auch auf die letzten Trainingstage das Spiel eingehen, äh, auf das, was wir noch so gehört haben oder mitbekommen haben über unsere Kanäle, was so beim Senior Bowl alles so besprochen wurde an dieser Woche, ja, wo alle, alle irgendwie zusammenkommen, die was in der NFL zu sagen haben und äh, die im Scouting-Business unterwegs sind. Ähm, lass uns ganz am Anfang mal einmal über Luke Musgrave sprechen. Du hast gesagt, das ist ein Spieler, den möchtest du jetzt in den Trainings gerne nochmal weiterverfolgen, weil sein Blocking, ähm, ja eben noch etwas ist, wo er, wo er dir was zeigen muss. Ähm, aber gleichzeitig haben wir eben einen sehr interessanten Receiver. Also wir haben ja nicht bei Luke Musgrave darüber gesprochen, dass es das ein Spieler ist, den wir jetzt irgendwie kritisch sehen. Ganz im Gegenteil. Wir sind ja eher neugierig darauf, was der jetzt macht. Und äh, ich sage mal so, wenn man sich dann seine athletischen Tests anguckt, die wir jetzt vom Senior Bowl mitbekommen haben, dann macht alles den Anschein, als, als äh, ja, lohnt es sich, den Verlauf von Luke Musgrave jetzt im Draftprozess weiter zu verfolgen. Also Blocking weiterhin natürlich Manko, aber da sind wir uns, glaube ich, auch sicher. Du hast letztes Mal schon gesagt, wenn du halt so jemand wie Kyle Pitts bist, spielt das natürlich keine Rolle. Bei Travis Kelz im Super Bowl fragt jetzt niemand, wie gut der blocken kann. Und die Frage ist halt, glaube ich, gehört Luke Musgrave am Ende dieses Draft-Prozesses athletisch zu diesen oberen 2% der Tight Ends, die halt quasi, die das halt können und wo du das Blocking dann dementsprechend auch vernachlässigen kannst. Was denkst du darüber?
2: Ähm, ja, auch zu den beiden muss man ja sagen, dass ähm, Kelsey und Pitts, das sind keine schlechten Blocker, das sind vielleicht unterdurchschnittliche Blocker, ähm, um das nochmal so ein bisschen zu differenzieren. Also ich finde, Luke Musgrave, ähm, um es mal so krass auszudrücken, ist schon ein schlechter Blocker momentan. Ähm, ich denke mal, also über seine Athletik und, und was er als Runner auch kann und als Separator und dass er da auch gegen viele Linebacker ein Mismatch sein wird, das will ich gar nicht bestreiten. Äh, das denke ich auch. Also ich sehe natürlich, Kyle Pitts war eines der hochbewertesten bewertetesten Prospects, das ich jemals hatte. Also einer, der ja äh, für mich auch Ex-Wide-Receiver spielen könnte, wenn er denn wollte. hat jetzt natürlich mit der Karriere, gut, seine Rookie-Saison war ganz gut, jetzt letztes Jahr nicht so hingehauen. Um, aber ich denke mal, also es liegt jetzt nicht unbedingt an seinem Talent, uh, sage ich mal, dass er noch nicht so der Superstar ist, den, ja, den ich in ihm gesehen habe. Ne, mit Musgrave, also er hat sich so ein bisschen als das bestätigt, was ich vorher von ihm gedacht habe. Das ist jetzt nichts unbedingt Schlechtes, aber ich bin deswegen trotzdem eben, werde einfach ja, eine Ecke niedriger bei ihm sein, als, als viele andere in der Draft-Szene, in der Scouting-Szene das sind. Gibt es Teams, die so eine Rolle wie eine, eine Zack irts rolle ähm, auch in späteren Jahren, wo er eigentlich kaum noch blocken musste, nutzen und das auch erfolgreich tun? Ja, aber das limitiert dich doch schon ganz schön und du musst schon ein richtig guter Receiver sein. Und ich weiß immer noch nicht, ob er so dieser Konstante ist, der auch in einem, neben einem Receiver vielleicht die zweite Option im Passing-Game sein kann. Kann er die dritte oder vierte sein? Mit Sicherheit. Ähm, aber wenn er es eben nicht schafft, in einem guten Receiving-Room so die zweite Option zu werden, dann fällt es mir irgendwann schwierig zu sagen, genau warum der Junge ein Top-75-Pick sein soll und warum man eben ähm, so hohes Draft-Kapital in ihn ja, investieren soll. Deswegen, wie gesagt, ich bin immer noch in einer perfekten Welt, würde ich ihn wahrscheinlich am frühen dritten Tag irgendwo nehmen. Ja, so funktioniert das natürlich nicht. Also ich habe auch nicht dann immer genau 100 Top-100 ähm, Bewertungen. Das sind dann eher so 70 oder 60, je nachdem. Ähm, aber das ist ja auch das, das Schöne am Scouting. Und deswegen mhm. bin ich so in dem Lager, denn würde halt wahrscheinlich jemand anderes nehmen, wenn wir dann schon mal bis, bis zum Draft vorspinnen wollen. Aber ähm, ja, ist, ist nicht unbedingt mein Typ von Spieler.
1: Ja, es heißt halt, dass das, was ich, was ich, worauf ich mich da beziehe, Daniel Jeremiah hat es glaube ich getwittert, hatte die, hatte die Daten äh, der GPS-Tracker vom Senior Bowl hatte er hochgeladen und hatte dann eben gesagt, wenn wir das in Relation setzen, was was Luke Musgrave da gelaufen ist, dann müssen wir damit rechnen, dass er beim Combine vor die Yard Dash von ja 4-5 Flat läuft, also äh, Vielleicht sogar besser, wir wissen es nicht, weil wir haben ja hier In-Game-Tracking-Daten quasi, also äh, wir müssen davon ausgehen, dass er ohne Ball in der Hand vielleicht und mit einer guten Vorbereitung nochmal ein bisschen schneller läuft und dann bewegen wir uns bei einem Tight End, der über 250 Pfund wiegt, eben in Bereichen, die Kai Pitts halt auch gelaufen ist ne? und äh, dann wissen wir, dass wir uns für einen Hype wappnen müssen der dann spätestens auf jeden Fall kommt. Also finde ich das gut, dass du das gerade so jetzt einschätzt, wo du seine Probleme siehst und dass du es halt im Tape momentan nicht siehst, weil ich glaube, wir müssen damit rechnen, dass er gut läuft und dann automatisch eben auch, ja, äh, dass sein Name dann plötzlich viel wie weiter vorne halt auftaucht. Ne?
2: Für mich für mich ist einfach die, die Kyle Pitts kommt zu viel. Also er ist eher so Noah-Fan, wahrscheinlich ein bisschen da drunter, ähm, in, in dem Tide End, ja, wie, wie ich ihn einschätze, was für einen Impact in der NFL haben wird. Ähm, ich habe jetzt die, die Zahlen, die GPS-Zahlen nicht direkt vor mir, ähm, habe da aber auch so das ein oder andere gesehen ähm, und ich lerne das auch noch, wie man das einzuschätzen hat, aber ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, letztes Jahr hat Tariq äh, Woolen 23,5 irgendwas Meilen gelaufen, der ist, ist ja danach eine 4:26 im 40-Yard-Dash gelaufen. Ich habe jetzt teilweise Leute gesehen, die sich über eine 19 irgendwas von einem Spieler furchtbar gefreut haben, weil das halt am ersten Tag dann das Schnellste war. Also da, ich, wie gesagt, bin da selber ein bisschen vorsichtig. Also ich lerne so ein bisschen das anzuwenden und diese Sachen ja zu, genau, wie wendet man das an? Ähm, man hat ja auch immer ein bisschen wenig Kontext dazu, auch das nur in einem Training zu sehen. Ähm, es werden ja auch manchmal so die, die gps zahlen von Spielen hochgeladen. Habe ich auch schon gesehen, dass irgendwie Jameer Gibbs hat das, glaube ich, gemacht, als er bei Alabama mal der Schnellste war. Ähm, eigentlich hätte man da am liebsten eben noch den Kontext, bei welchem Play das passiert ist und so weiter und so fort. Ich denke mal, da bewegt sich auch viel in Sachen Scouting hin. Vielleicht wird irgendwann und für viele Teams ist auch dieser 40-Jah-Dash äh, gar nicht mehr so wichtig, aber ja, ich habe teilweise so ein, so und sicherlich waren Musgraves Zahlen gut, das will ich jetzt nicht sagen, aber teilweise auch so, so gesehen, wo dann die ein oder andere Tracking-Zahl war, wo ich mir dann dachte, okay, aber ist das jetzt wirklich so gut für denjenigen Spieler oder nicht? Ähm, ja, das wollte ich nur nochmal einschieben. Also das ist auch was, was ja auch Scouts, die schon länger dabei sind, auch Leute, die, die neu dazukommen, halt gerade auch noch lernen, wie wendet man diese Daten an, auch in Sachen Beschleunigung. Ist sicherlich sehr interessant trotzdem. Also im Endeffekt interessiert mich ja das, was er auf dem Feld macht nicht das, was er in einem äh, Unterhemd und Unterhose in, in Indianapolis läuft.
1: Genau, ob wir tatsächlich Vergleiche zu Kyle Pitts anstellen dürfen, äh, werden, werden die nächsten Wochen zeigen. Da sind athletische Tests auf jeden Fall auch nicht unwichtig für, um, um einfach zu sehen, wie gut kann er sich auch, auch ähm, so, so ähm, sehr so, isoliert vom Spiel bewegen und da geht es eben vor allem nicht nur um die linearen Bewegungen, weil ein 40-Meter-Sprint macht in der Regel halt kein Spieler in seinem Spiel, es sei denn, er darf mal in die Endzone abhauen von der 50 Yard linie ähm, da sehen wir das dann eher selten und daher äh, werden wir dann nochmal genau drauf gucken. Äh, du hast gerade schon so eine player Comparison, was wir halt haben, dass wir halt Spieler vergleichen, dass wir gucken und da ist eine in interessante, äh, ein spannender Vergleich, der jetzt aufgetaucht ist über den Senior Bowl, der vorher, glaube ich, nicht so da gewesen ist, das ist, wenn wir über Tiger Spears reden, dann haben wir jetzt Vergleiche, wo geguckt wird, okay, er ist etwas anders, heißt, er ist etwas leichter, aber wenn wir uns angucken, wie er sich bewegt und welchen, 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 ja, welches Plus er einfach auch im Receiving-Game gibt, dann sind wir bei diesen Alvin Camaras, bei diesen Tony Pollards, die, die ja wirklich Unterschiedsspieler in der NFL derzeit sind oder gewesen sind, äh, und das würde seinen Wert natürlich erheblich verbessern. Also ich sag mal, Tajay Spears, schauen wir uns an, was er im Senior Bowl und in der ganzen Trainingswoche gezeigt hat. In seiner Vielseitigkeit, in seiner Explosivität, ähm, auch wie er das Feld liest, kommen wir fast gar nicht mehr dran vorbei, ihn, ihn Tag 2 zu setzen, oder?
2: Ähm, möchte ich mich noch nicht ganz festlegen, <lacht> äh, weil ich ihn einfach auf Tate noch nicht äh, mir genauer angeguckt habe. Ähm, ist auf jeden Fall oben auf der Liste oder hoch auf der Liste von denen, die mich beim Senior Bowl beeindruckt haben und wo ich das eben genau gerne äh, machen möchte. Aber ja, äh, er hat vor allem als Receiver eben gezeigt, dass er dynamisch ist, dass er diese Separation gegen Linebacker eben konstant kriegen kann, wie Tony Pollard, Elvin Kamara, nochmal bin ich vorsichtig, ich habe das Gefühl, das war es, Fällt, fällt mir immer schwer, irgendwelche Prospects zu den Allerbesten in der Liga zu vergleichen ähm, äh, oder welche, die, die das eben über Jahre waren. Ähm. Wir haben ja
1: auch gesehen, dass Spieler wie Ronald Jones zum Beispiel das überhaupt nicht abrufen konnten, die man ja auch in diese, äh, die man dort ja auch einordnen wollte, ne?
2: Ja gut, ob mal Bronny Jones es jetzt wert war, da eingeordnet zu werden, ist ja eine andere. Nein, <lacht> geht's ja jetzt eigentlich drum. Aber nein, Taj Spears hat auf jeden Fall überzeugt. Er hat eine sehr gute Woche gespielt, hatte auch das ein oder andere Flash Play eben, was ja ähm, einem auch immer noch mal sehr hilft. Die, wie gesagt, ich habe das ja schon mal so ein bisschen erläutert. Es gibt ja auch Directors of Scouting und GMs da, die sich eben nicht auf eine Positionsgruppe fokussieren. Und wenn du zum Beispiel letztes Jahr so wie Jermaine Johnson ähm, viele Flash Plays hast, natürlich eine ganz andere äh, Position, aber dann wird zumindest das Gerede so sein, boah, hast du heute den Jermaine Johnson gesehen oder dieses Mal kann ich mir gut vorstellen, dass es in Mobile ging, hast du den Tajay Spears gesehen. In diese Bewertung des Spielers und wo der dann letztendlich von diesen, ich nenne sie mal, Decision Makern gedraftet wird, fließt natürlich noch ganz, ganz viel ein ähm, und da fließen noch ganz viele unterschiedliche Meinungen und das wird auch von ein paar Flashplays beim Senior Bowl ähm, reichen dazu nicht, eben früh gedraftet zu werden, aber man ist natürlich dann dadurch schon mal auf dem Radar und hat so einen kleinen Namen gemacht und gerade, ähm, wenn man jetzt eben nicht, und wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, viele der absoluten Top-Prospects waren eben nicht mehr in Mobil oder machen diese, diesen All-Star-Game ähm, ja, die machen das nicht mehr mit und da hilft einem das schon, zumindest nochmal ja, eine nähere Beobachtung äh, zu bekommen.
1: Von sich reden, machen, das ist ja auch das richtige Stichwort, also hier die Bühne zu nutzen. Du kommst von der Tulane, natürlich haben die dieses Jahr eine richtig gute Saison gespielt. Also die haben die haben am Ende den Cotton Bowl gewonnen, einen New Year Six Bowl, hat Tulane wahrscheinlich vorher nicht so auf dem Zettel gehabt und äh, äh, die Schule selbst hat mit die beste Saison seit seit 90 Jahren gespielt, muss man sagen. Also die waren schon lange, lange nicht mehr so erfolgreich. Oder sagen wir mal so, seitdem nur moderner Football gespielt wird, hat Tulane noch nie so eine Saison gespielt. Und ähm, Tajas Spears ist natürlich ein Spieler aus dieser Riege, der ein Garant gewesen ist für den Erfolg. Und das haben Teams natürlich sich notiert. Und sind mit einem Interesse zum Senior gegangen. Sie haben wahrscheinlich wenig Spiele von Tulane während der Saison gesehen. Aber jetzt mit dem Interesse dahin zu sagen, den wollen wir natürlich gerne kennenlernen. Spieler von dieser Schule, die, die so, so überrascht hat, ne? äh, Klar ist, Teams, die einen Bell -Cow Runner à la Derek Henry oder, oder so suchen, die werden, die werden ihn, ihn nicht so hoch bewerten wie Teams, die eben, ja, ich sag mal, er ist kein Ergänzungsspieler. Er ist aber ein Spieler, der der in diesen hybriden Backfields, die du mittlerweile viel hast, also ich sag mal, bei den Chiefs hast du mit McKinnon und mit Pacheco auch zwei Running Backs, die ergänzen sich ja in der Form, dass sie beide ähnliche Spielanteile kriegen, es gibt Spiele, in denen der eine mal ein bisschen mehr kriegt als der andere, aber insgesamt in Summe oder auch Sieg Elliott, Tony Pollard, ähm, die sich da gegenseitig abwechseln, wo man halt einfach diese Skills einsetzt. Äh, und das wird mittlerweile in der NFL mehr und mehr bevorzugt und hat natürlich einen immensen Wert. Das heißt, Tajay Spears könnte dafür einige Teams tatsächlich eben an Tag 2, deswegen sage ich das jetzt bewusst, auch so provokativ seinen Wert haben. Weil man sagt, in dem Running Back Raum, den wir derzeit haben, werden Spears nicht nur eine Ergänzung, sondern ein Spieler, der der mindestens 50 Prozent der Spielanteile kriegen kann, so wie wir das spielen wollen und äh, ja, dann eben definitiv auch diesen Wert hat.
2: Und um nochmal kurz den, den Prozess vielleicht dahinter nochmal kurz ein bisschen weiter zu erläutern, also wenn man sagt, ein Team wird darauf aufmerksam, also der Area Scout, der wird eben schon viel über Tajay Spears, wissen, ja. wahrscheinlich schon zwei, drei Reports über den geschrieben haben, dann kommt noch einer in die Woche, der sagt, okay Junge, du hast ähm du hast für diese Woche Running Backs und was weiß ich, Linebacker zu schauen, das heißt, der wird dann über jeden dieser Positionen noch so ein Senior Ball Report schreiben und wenn dann eben, wie gesagt, der Director of Scouting, der Assistant GM, der GM da sitzt und sagt, hey, der Tulane Running Back, den finde ich aber sehr interessant, macht dann seine Datenbank auf, das sind vier positive Reports, dass der Interview Report das ist gut, so Summiert sich dann eben irgendwie das, das Positive, die positive Information über diesen Spieler, wenn das denn, wenn dem denn dann auch so ist. Also, es sind viele verschiedene Dinge, die da reinspielen, aber mit Sicherheit, also ich glaube, das ist einfach menschliche Natur, werden die Spieler, die man eben beim Training, die rausstechen und davon war er sicherlich einer, eben auch von den Leuten, die im Endeffekt auch die Picks machen, näher, näher betrachtet. Das ist einfach so.
1: Mhm. Flashplays hatte neben Tajay Spears auch Michael Wilson von der Stanford. Ähm, im Game selbst das allererste Play, was man sagen muss, war war direkt quasi das erste Ausrufezeichen von Wilson. Da vernascht er seinen Cornerback mit einem ja, mit einem mit einem relativ klaren Route Running mit einem relativ klaren Cut. Äh der so deutlich vorgetragen wird, dass er, wenn sein Quarterback das ein bisschen früher merkt, ich sag mal so, ich hatte es hier auf dem Sofa bereits komplett ausgesprochen, dass er den Ball dorthin werfen soll, bis ähm ich muss gerade überlegen, wer da in dem Moment überhaupt der Quarterback gewesen ist. Ja, siehst du, das war gar nicht so nötig in dem Moment, darauf zu achten, äh, bis der Ball dann endlich da gelandet ist, was am Ende eben dafür gesorgt hat, dass dieses Play nicht noch viel, viel weiter vorgetragen werden könnte. Sonst wäre das wahrscheinlich das Highlight des senior Boots schlechthin geworden, weil der direkt mit dem ersten Play mal eben, ja, <lacht> bis zum Touchdown über 70, 75 yards durchmarschiert wäre. Äh, Mike Wilson, sehr interessanter Wide Receiver, der äh, finde ich, ja, so ein bisschen hinter diesem hinter diesem ersten Bunch auf jeden Fall zu sehen ist an Receivern bei ihm. Aber der große Vorteil, ich habe danach natürlich ein bisschen recherchiert und gesehen, okay, Michael Wilson hat am College viel, viel Special Teams gespielt, war auch ein wichtiger Punt-Returner eine ganze Zeit lang für Stanford. Und das, ja, das wird Teams natürlich freuen. Also wenn die jetzt eine Bewertung haben, Tag 3, das ist ein Tag-3-Receiver, wir müssen echt erstmal mal gucken, wohin der sich entwickeln kann, was der mit einer Verlängerung des Row Trees und all diesen Dingen, was der tatsächlich bei uns langfristig für ein Faktor sein kann. Wenn ich aber weiß, dass der Punt-Returner spielt und dass der Special-Team spielen kann, selbst wenn er nicht mein Returner ist in diesem Team, ähm, dann, dann kann ich ihm sogar eine frühe Tag-3-Bewertung geben, weil ich weiß, den, den Jungen kann ich lange in meinem Kader behalten. Den kann ich über seine komplette Rookie-Zeit auf jeden Fall in den Special Teams gebrauchen. Und über die Zeit kann ich beobachten, wie gut der sich entwickelt in eine wichtigere Rolle. Der ist am Anfang vielleicht mal ein Wide Receiver 4, 5 und kann sich über die Jahre aber eben in so eine feste Rolle reinspielen. Kann bis dahin, was er eben im Senior Bowl gezeigt hat, schon mal für so ein paar Highlights sorgen, ne? Also äh, das war halt schön zu sehen, dass er auf jeden Fall athletische Catches auch machen kann, dass er, dass er sich separieren kann, dass er dort einfach ein paar Flashes hat. Äh, die Hoffnung machen darauf, dass du mit Michael Wilson Spieler findest, der ja, der dich langfristig besser macht, auch wenn du am Anfang wahrscheinlich erstmal jemanden für die für den weiteren Kader holst, sag ich mal.
2: Ja, genau, als ich mir im Sommer äh, Stanford angeschaut habe, die hatten ja drei Receiver, immer eben Bryson Tremaine, der sehr über seine Größe kam, äh, Michael Wilson und dann aber eben Elijah Higgins, der im Sommer so der Top-Receiver war, auch den einige Leute so in der zweiten Runde hatten, äh, wenn man sich ein paar von diesen ja, ganz frühen Mock-Drafts angeschaut hat. Dachte aber da schon auch schon, dass eigentlich Michael Wilson der kompletteste Receiver ist, der auch in Sachen Route-Running und so weiter und so fort, was Special Teams, was du sagst, ähm, eben der zu dem Zeitpunkt Beste war. Vielleicht hatten Elijah Higgins da ein bisschen mehr Potenzial, einfach wegen seiner Größe und wegen seinem seiner geradlinigen Geschwindigkeit. Ähm, aber ich ja, ich gehe damit. Also ich finde auch, er hat die, ich habe jetzt das 2022er-Tape noch nicht gesehen, aber er hat sich beim Senior wohl gut präsentiert. War auch auf jeden Fall einer von denen, den man sich so, ja, der einfach positiv eigentlich auch über seine Konstanz, also jetzt weniger mit Flashplays, aber für mich eher mit ja, konstant guten Routes, ordentlichem Blocking und so weiter und so fort, äh, ausgezeichnet hat.
1: Macht Laune auf jeden Fall. Was, was ich dann spannend fand, ähm, weil du, wir haben ja am Anfang über Luke Musgrave geredet, über den Receiver, der im Blocking nicht vorhanden ist, äh, wer auf jeden Fall andersherum für, für ähm, ja, bemerkenswerte Plays gesorgt hat, war Payne Durham von Perdue. Der vor allem bekannt war bisher als sehr, sehr guter Blocker. Auch Kommt auch ein bisschen wuchtig daher. Also ich finde, man sieht ihm schon an, dass er eher aus dem Blocking-Bereich kommt. Ich finde, er, er hat zwar ähnliche Körpermessungen, was halt Gewicht und Größe angeht, wie Luke Musgrave. Aber ich finde, Payne Durham sieht halt, sieht halt einfach ja sieht halt einfach viel viel stabiler einfach aus also äh, man sieht es den Leuten ja an was ich tatsächlich gut fand war dass er dass er zweitwichtigster Receiver in seinem Team gewesen ist während des Senior Bowl Games dass er athletische Catches hatte also auch schwierige Bälle tatsächlich gefangen hat durch die Mitte äh, was 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 du halt von einem Spieler der sich bisher erst als Blocker präsentieren konnte halt sehen willst ähm, er hat sogar als h einmal einmal ähm, ja bei einer Art, bei einer Art, äh, ähm, ähm, ja, Third and Short hat er, hat er, hat, hat, er sich durchgetankt mit einem Runplay und hat für die wichtigen zwei Yards gesorgt, damit es ein neues First Down kam. Auch das hat er gemacht, also, also hat, hat, hat wesentlich, hat man, glaube ich, auf seine Vielseitigkeit gepocht. Und das hat er halt auch gezeigt, also das war halt schön zu sehen, gerade wer mehr so in die Richtung klassischer Titans geht, wer das bevorzugt, hat mit äh, Payne Durham eben einen Spieler gesehen, der, der äh, ein höheres Maß an Vielseitigkeit mitbringt, als er das am College zeigen durfte, weil klar, man setzt dort natürlich auch in dem, was man bekommt von Spielern auf die besonderen Stärken und das ist sein Blocking, das wird es wahrscheinlich auch immer bleiben. Aber es ist halt gut zu wissen, dass du ihn als zweiten Tight End eventuell in deinem Spiel halt immer wieder bringen kannst und dass der Gegner halt auch seine Receiving-Fähigkeiten auf der Rechnung haben muss. Oder eben dann auch mal so ein Short Run, also tatsächlich auch mal so eine Fullback-Rolle von, so von so einem wuchtigen Tight End, ähm, der da mal eben für die nötigen zwei Jahre sorgen kann. Also gerade in der heutigen NFL, wo Vielseitigkeit halt immer, immer höher gesetzt wird, äh, Payne Durham-Name, der größer geworden ist über den Senior Bowl.
2: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch das Schöne an so einer Woche wie dem Senior Bowl, dass man, dass manche Spieler eben aus Offenses kommen oder college Games, in denen sie gewisse Dinge einfach, ich sag ich mal, nicht abgefragt werden oder nicht gefordert sind. Ja, das war bei Payne Durham so ein bisschen so. Und er wird wahrscheinlich nie der Thailand sein, der jetzt eben diese spektakulären athletischen Catches mit Run after the catch unbedingt machen muss und wird. Aber das zu haben kann ja nichts schaden, weil wie schnell hat sich mal ein Starter verletzt? Wie schnell musst du jetzt doch mal ähm, die Team hochlaufen? Plötzlich ist es Cover 3, plötzlich bist du der erste Read. Und ähm, ja, äh, dann ist es so, 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 so ein bisschen die Frage, haben oder nicht haben. Und das kann einem dann ja natürlich auch, wenn man sagt, Leute, am dritten Tag wollen wir ein Tight End draften. Äh, dann nimmt man vielleicht eher einen Payne Durham in der vierten Runde als jemand, der nicht so viel Flexibilität und, ähm, für, ja, der nicht so viel, der einfach nicht so gut ist, mhm. ähm, mit allem anderen in der sechsten Runde zu nehmen.
1: Ich habe tatsächlich so ein bisschen so Vibes Richtung Trevor Wesco von West Virginia vor zwei drei Jahren im Draft gewesen, der der auch so so äh, ja.
2: Der war aber deutlich kleiner, oder?
1: Mm. Das kann sein, das kann sein, aber bei ihm war es ja auch so, dass er eigentlich nur als Blocker eingesetzt wurde und äh, du, du dann aber in diesem Draft-Prozess halt gesehen hast, äh, was er dir als Receiver bringen kann. Gut, bei ihm ging es jetzt erstmal noch nicht aus, hängt aber auch immer davon ab, bei, bei welchem Team du letztendlich landest und was sie mit dir machen wollen, ne? äh, weil der ist jetzt mittlerweile schon bei seinem zweiten Team oder gar bei seinem dritten Team, aber... Äh, Parham, ja, vielleicht, vielleicht wird es dann vor allem seine Größe sein, die dort nochmal den Unterschied ausmachen kann. Da hast du recht, ja. Äh, ich würde die Offense abschließen mit zwei Offensive Tackles. Einmal einen Lichtblick und einmal einen, äh, den ich tatsächlich auch kritisieren möchte, was ich äh, normalerweise, äh, ja, versuche versuche immer so zu verpacken, dass es, dass es auf jeden Fall auch noch wertvoll für so einen Spieler ist, aber wo es mir tatsächlich schwerfällt. Ich fange mal an mit Daniel Wright. Äh, ja, diejenigen, die diesem Podcast aufmerksam folgen, wissen, dass ich äh, ja seit einigen Monaten echt ein Fan von ihm geworden bin. Ähm, ich finde einfach, man muss manche Dinge nicht zerlesen oder zerreden. Wenn ein Spieler blocken kann, kann ein Spieler blocken. Und was halt Fakt ist, dass Daniel Wright in wichtigen Spielen gegen 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 wirklich schwere Matchups seinen Mann gestanden hat. Und äh, da kann man jetzt natürlich reingehen, wo hat er noch seine Schwächen, wo hat er noch seine Defizite, aber am Ende des Tages hat er diese Spieler eben gestoppt. Und das ist etwas, was er beim Senior Bowl auch wieder gemacht hat. Äh, deswegen möchte ich Daniel Wright hier einfach mit seiner, ja, mit einer gewissen Einstellung, die er mitbringt, also auch dieses dieses ich weiß ich spiele diese Woche gegen Will Anderson, aber ich 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 mache mir halt trotzdem keine Sorgen, dass ich den nicht gestoppt kriege, sondern ich mache das jetzt einfach. Äh die bringt er mit. Dann äh, siehst du Verbesserungen im Run Blocking. Das ist tatsächlich etwas, wo er, wo er eindeutig noch Defizite hat. Ähm, dann siehst du, dass er sehr kontrolliert sein kann, dass sein Handeinsatz sehr kräftig ist und auch sehr platziert ist. Äh, womit er dann seine Probleme noch hat, ist so bei dieser Aufnahme von Blitzes, von Stunts. Also es gab auch beim Senior Bowl Moment, wo er einen, einen Pace, einen Linebacker von Cincinnati, der mir auch sehr gut gefallen hat, äh, durchgelassen hat, weil er weil er das eben zu spät, zu spät realisiert hat, dass dieser Mann jetzt durchkommt. Das sind so Sachen, äh, woran er noch zu arbeiten hat. Aber das sind alles Sachen, wo ich keine Bauchschmerzen habe und sage, der kann nicht Right Tackle starten äh, hier in dieser Liga. Ähm, sondern klar gibt es Dinge, an denen hat er eben noch zu arbeiten und ich muss in Kauf nehmen, dass er in seinem Rookie ja auch nochmal noch einen durchlässt, äh, weil, weil er das eben noch nicht so schnell blickt, weil er dort eben noch lernen muss. Äh, aber du weißt bei Daniel Wright, das, was er be bereits mitbringt, also seine, seine Baseline, finde ich, ist ist äh, seine Grundlagen haben sich, haben sich auf ein Level gehoben dieses Jahr finde ich, dass ich sage, das ist jetzt kein Spieler, für den ich jetzt in den Top Ten gehe, weil weil ich äh, weil ich dort ein, ein, äh, weil ich dort einen Offensive Tackle bekomme, der macht für mich den Unterschied, der lockt bei mir halt einfach alles ab. Aber das ist ein Right Tackle, den ich brauche und der mein Team äh, äh, der mir letztendlich die Stabilität gibt, die ich dort die ich dort haben möchte.
2: Ja, äh, Daniel Wright wird, glaube ich, also wie ich ihn sehe, wird er, denke ich mal, eine interessante, da eine interessante Debatte zwischen Coaches und Scouts geben. Ähm, oder vielleicht auch Scouts, die von einem Coaching-Hintergrund kommen. Ähm, einfach weil er für mich ziemlich Pro-Ready ist. Also er ist jemand, der mit Sicherheit, wenn du jetzt die Offensive Tackles danach ranken würdest, wie sie in der ersten Woche performen werden, relativ weit vorne sein wird, der aber auch für mich so ein bisschen ist, was er ist. Ähm, und das ist normalerweise die, die Art Prospect, die auch theoretisch Coaches ähm, am liebsten sehen. Es gibt natürlich dann auch wieder so die die Com die kommt Tom-Cable-Route, es gibt einfach den größten, längsten und besten Athleten und ich ähm, coache ihn dann schon hoch. Ähm, das kann natürlich auch sein, aber ja... Scouts, die suchen auch immer noch mal so nach dem Entwicklungspotenzial und auch er hat noch Potenzial, ich denke mal, er könnte auch seinen, seinen Körper noch ein bisschen anders ähm, wenn, wenn in, in, einem, in, einem, in einem Weightroom, in einem Gym äh, anpassen mit einem NFL-Nutritioning-Programm äh, äh, und so weiter und so fort, wo ich jetzt auch kein Experte bei bin, aber auch das wird sicherlich was sein, was bei ihm kritisiert wird so ein bisschen, ob man dann auch noch ein bisschen mehr Athletik freisetzen kann oder das kann man dann bestimmt auch aber er ist trotzdem für mich eben eher so der Solide. Am zweiten Tag wird wahrscheinlich ein Right Tackle, wenn alle Stricke reisen, kann er auch in den Guard spielen. Ähm, ja, so sehe ich Daniel Ryder. Ich finde mal ganz interessant, wo er gedraftet wird. Wenn es natürlich das Team gibt, äh, was ihn, ja, wo der Coach sagt irgendwie und wo, wo der Coach auch viel, ich sag mal, Macht hat äh, in diesem Draft Room und sagt, ey, den nehmen wir in der ersten Runde. Es wäre für mich eine Überraschung, aber wir haben schon verrücktere Dinge gesehen. Also Leute, Alex Leatherwood ist an 16. Stelle gegangen ähm, und der hatte alles andere als einen guten Senior Bowl damals. Ähm, und ich denke mal, Daniel Wright ist für mich, stand jetzt ein bisschen besseres Prospekt, als es Leatherwood war. Ähm, deswegen, wie gesagt, sind schon schockierendere Dinge passiert, aber wenn Daniel Wright so früh gedraft wird, denke ich mal, wird es zu einem Team sein, wo eben, wie damals bei den Raiders mit Leatherwood, John Gruden, ein Coach ist, der eben sehr, ja, der eben die Macht hat, auch die Spieler zu packen.
1: Der sagt, dass ich mit dem Spieler arbeiten kann, ja. Ich bin tatsächlich, was mich bei Wright halt hoffen lässt, dass das, dass das früh funktionieren kann, ist halt, er kann besser werden, aber er kann halt schon spielen. Und das ist halt der Unterschied, wenn ich jetzt auf äh, Blake, Free, Blake Freeland gehe, von der BYU, riesig groß, 307 Pfund gemessen. Äh, sehr interessanter Offensive Tackle auf jeden Fall. Aber was der mir in der Senior Ball-Woche gezeigt hat, ist, ähm, ich, ich nenne es tatsächlich klobig. Also, es ist so, boy, das ist, der wird zurückgepusht bis in den Quarterback. Das sorgt dafür, dass es eine Interception gibt. Der kommt gegen Inside-Moves nicht an. Seine Beinarbeit ist dürftig, sage ich mal. Ähm, du hast das Problem, dass er. Im Unterkörper sowieso, also ich finde, dass er momentan noch im Pad-Level viel zu hoch ist, was bei 6 Fuß 8 natürlich auch nachvollziehbar ist, wenn du einfach so groß bist. Da musst du im Unterkörper aber nochmal anders trainieren. Wenn du das tust, dann ist es noch schwieriger an der Beinarbeit, sich wieder zu verbessern. Also ich habe ganz, ganz große Bauchschmerzen mit Blake Freeland, weil aus der Erfahrung heraus weiß ich, Beinarbeit ist sowieso das Schwierigste, was du coachen kannst, wenn es um Offensive Line Coaching geht. Entweder bist du halt, nötig, beweglich, so wie du das eben sein musst auf diesem auf diesem nächsten Level. Oder du bist das eben nicht. Und das Problem ist, solange du das nicht bist, wirst du halt auch nicht spielen können. Ich sag mal, ich, ich hole das Beispiel immer wieder gerne raus. Tristan wirst, hatte Probleme in seinem Handwork. Und das ist etwas, mit dem kannst du spielen. Und dich über die Zeit und auch über die Erfahrungen, indem du Matchups gegen Passrusher hast, indem du lernst, wie die sich bewegen, kannst du dich darin verbessern. Und wenn du dann gut bist, kannst du dich da sogar relativ schnell drin verbessern, was er halt hinbekommen hat. Hast du in einem Footwork Probleme, dann hast du das oft über lange Zeit. Und das sind dann so diese, diese klassischen Busts, die aufgrund von ihrer, von ihrer Form, die sie mitbringen, sehr spannende Prospekt sind, die aber das am Ende eben nie in die NFL übertragen können. Und äh, äh, Blake Freeland ist für mich halt eben einer dieser Spieler, die ja, die, die das genauso, die das genauso sind, ne? wo ich echt denke, wo, ja, das könnte böse in die Uhr gehen.
2: Ja, äh, Blake Freeland hat, glaube ich, gezeigt, dass er einfach ein absolutes Projekt ist. Ähm, dass er jemand ist, der ja. Vielleicht sogar nur auf einer Practice Squad, äh, vielleicht als, ja, ich weiß ich, ich weiß nicht wie, also da muss das Training Camp schon gut laufen für ihn, dass man sagt, ey, ich bringe den als, als Swing Tackle rein und wenn dann mein, Start, mein Starting Left Tackle sich in Woche 1 verletzt, kann der Junge spielen, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob man damit so, ähm, ja, ähm. Ob, ob das so laufen wird. Äh, hat sich, ja, ich gehe da mit. Ich, ich finde trotzdem noch, dass er jemand ist, der eben schon auch Athletik mitbringt, wo hoffentlich noch ein bisschen Flexibilität reinzucoachen ist. Mir fehlt auch so ein bisschen dieses, die Physis, die man einfach als Offensive Lineman braucht. Also das war auch im Film schon so. Er kriegt so dieses, die, dieses Motto in, äh, im Englischen sagt man dann soft oder er ist so ein bisschen weich, er ist jetzt nicht so der, der eben ja auch mal einfach physisch ähm, ja, gegen einen, einen Gegner auch mal pancaked und so, das ist ja überhaupt nicht erst genau das Gegenteil davon. Und er war so einer, den, wo ich mir so ein bisschen was erhofft hatte von dieser Woche. Man weiß ja auch nicht, was diese, was, was die Spieler dann in den Wochen vorm Senior machen, wie sie trainieren, mit wem sie trainieren. Aber er hat, glaube ich, gezeigt, ja, dass er ein absolutes Projekt ist, was ja, wenn er irgendwann dann mal in der NFL spielen sollte. Also, als Starter, das wahrscheinlich ein jahrelanger oder ja, ein Entwicklungsprozess über ein, zwei, drei Jahre sein wird vorher.
1: Ich sage auch ganz klar, wenn, wenn Teams dabei sind, die sagen, sie wollen das mit dem Projekt versuchen, dann ist das voll in Ordnung, aber dann versuche es nicht mit so einer Art Projekt wie zum Beispiel mit Leatherwood, den du dann irgendwo in Runde 1 spät holst, weil du sagst, ich bin so verzückt von diesen, von diesen, von diesen, von diesen, von diesen von dieser Veranlagung, die dieser Spieler mitbringt, sondern dann ist das halt in meinen Augen eher ein Spieler, den ich halt, den ich halt an Tag 3 dann mal hole, den ich halt nicht undrafted gehen lasse, weil er mir dafür einfach zu athletisch ist und zu groß und da sind die Arme zu lang für, als dass ich sage, das ist ein Spieler, den ich in der NFL nicht testen will. Aber tut mir einfach den Gefallen und, und holt euch, holt euch Holt euch erstmal solidere Talente, weil letztendlich viele Teams draften auch in den ersten zwei, drei Runden für die Offensive Line Spieler, die sofort starten müssen, weil sie dort eine Baustelle haben. Und wenn du dann jemanden wie Black Freeland holst, dann tust du diesem Spieler auch keinen Gefallen. Also bitte holt dann doch einfach auch mal Spieler, die so eine Baseline wie Daniel Wright zum Beispiel mitbringen und dann sagen, äh, gut, mit dem kann ich doch schon mal arbeiten und der kann zumindest hier auf Right Tackle schon mal spielen. Also ähm, Einmal noch, äh, ja, zwei Spiele habe ich noch tatsächlich. Einmal möchte ich noch kurz in die Defense gehen, die ich ja, wo ich weniger meinen Fokus drauf gelegt habe, aber äh, da wäre da wäre Keon White auf jeden Fall von der Georgia Tech noch zu nennen, der ähm, ja, der in der letzten Saison in dem Team, das äh, ja, das bisher äh, nicht unbedingt bekannt dafür ist, jetzt, jetzt großes, großes Talent an der Defensive Line oder in der Front Seven zu produzieren, auf ganz ordentliche Zahlen kommt mit siebeneinhalb Sacks, mit 14 Tackles for Loss. Und äh, ich finde, dass er, ja, also, dass er, dass er sich einen Namen gemacht hat in dieser Senior Bowl Woche mit, mit, mit Place, mit äh, sehr viel Konstanz auch tatsächlich. Also es gibt, gibt Spin-Moves von ihm, aber gleichzeitig trägt er eben auch einen guten Bullrush vor. Also es gibt Kraft, es gibt Agilität, all das zusammen macht ihn ein Spieler, sag ich mal, der, ja, wir haben, wir haben jetzt schon öfter mal diese Themen gehabt, dass es so hinter den ganz, ganz besonderen Edge-Defendern gibt es so eine Gruppe, wo wir, glaube ich, momentan noch überhaupt nicht sagen können, wer von denen wird in Runde 1 gehen und wer fällt dann an den zweiten Tag heraus. Und Keon White hat sich, finde ich, mit in diese Diskussion gebracht, wenn er vorher nicht eh schon drin gewesen ist in dieser Diskussion, ob er einer dieser Spieler sein kann, der in diese erste Runde reinsneaken kann, oder was meinst du?
2: Ja, äh, er ist ja jemand, der mit 280 Pfund, ähm, wie du schon sagst, ein guter Athlet ist, auch als ganz normaler Defensive End spielt, ähm, was bei dieser Größe natürlich nicht unbedingt ähm, ganz normal ist, aber das natürlich auch heißt, man kann auch, dann am Passing Down für einen, was weiß ich, White Nine nach innen spielen und den Vorei machen oder sowas. Ähm, was natürlich auch interessant ist. Auch bei ihm ähm, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wo ich ihn einstufe, irgendwo so am zweiten Tag. Ähm, aber auch da werde ich mir noch mal den, das Tape ansehen müssen, um dann wirklich zu sagen, okay, endgültig würde ich den anstelle X nehmen. Ist auf jeden Fall, was ja auch so den den den... Ja, die, die, den Buzz vor dem Senior Bowl war er ja auch einer der Namen, der plötzlich mal irgendwo in einem Mockdraft an, was weiß ich, 10. oder 12. Stelle aufgetaucht ist. Ähm, man weiß nie, so hoch wird er für mich wahrscheinlich nicht äh, graden, auch weil ich ihn, äh, ich habe ihn auch im Sommer gesehen, jetzt wie gesagt über die Saison noch nicht, das wird dann noch kommen. Ähm, aber auf jeden Fall ein interessantes athletisches Profil und Edge-Rusher auch immer wieder eine Position, wo man gesehen hat, dass auch eben, diese Athletik, wenn man ein paar Flashes zeigt, äh, wenn man eben auch die, die, die Arbeitsmoral und so weiter hat und auch gutes Coaching, ja, dass daraus eben auch richtig gute Starter sich entwickeln können. Ähm, ich meine, im Prinzip war letztes Jahr das, das Pick von Trayvon Walker natürlich nochmal jemand, der wesentlich athletischer und so weiter und so fort war. Nichts anderes, als zu sagen, ey, den Jungen können wir in drei Jahren dahin coachen, dass er einer der besten fünf Edge-Rusher in der NFL ist. Ähm, wie gesagt, Keon White, vielleicht die besten fünf ist da vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber wenn alles richtig läuft, der Junge hat die Anlagen dazu, einer der besten 20 oder der besten 15 zu sein. Und ähm, das kannst du dann schon irgendwo Mitte der ersten Runde nehmen. Ähm, wenn, wenn man da, wie gesagt, ich bin, noch nicht, ich bin selber noch nicht da, ich bin eher so am zweiten Tag, ähm, aber so kann man ihn sich... Ja, wenn man eben in, in einem Draftroom sitzt und sagt, lass uns Keon White hier anstelle 18 nehmen, dann wird man so argumentieren und sollte das dann natürlich auch glauben.
1: Ich will ganz zum Schluss nur einmal kurz das Quarterback-Thema anreißen, weil ich weiß, wir werden nächste Woche ausgiebig darüber sprechen. Das ist jetzt schon mal der Teaser für nächste Woche. Äh, wir werden nächste Woche eine Quarterback-Folge machen und äh, zwei Folgen sogar, denn eine werden wir beide machen über die Quarterbacks. Und die zweite wird sein mit Jo Ulrich, äh, ehemaliger Quarterback der deutschen Nationalmannschaft, der ähm, Quarterbacks-Coach ist, äh, Clinics macht und äh, dementsprechend auch als Sportlehrer äh, sich tatsächlich sehr gut auskennt. Eine der besten Folgen, die wir letztes Jahr gemacht haben, glaube ich, als wir einfach über die Quarterback-Klasse gesprochen haben mit ihm und äh, uns überlegt haben, an welchen Defiziten können Spieler gut arbeiten und gut trainieren und welche Dinge sind halt schwer zu überkommen denn auch dieses Jahr haben wir natürlich wieder eine Quarterback-Klasse in der niemand perfekt ist das haben wir sowieso nie und äh, dementsprechend können wir da über die einzelnen Baustellen reden äh, das sei schon mal angeteasert nächste Woche eben wir beide im Quarterback Talk um überhaupt erstmal diese Gruppe zu sortieren und äh, dann sprechen wir noch mal ja, sehr direkt mit Jo darüber, was wo können sich Spieler eventuell verbessern, welches Potenzial haben diese Spieler tatsächlich, weil genau darum geht es eben auch bei den Quarterbacks auch, wie groß ist eigentlich der Entwicklungsspielraum dieser Spieler. Ähm, ich möchte jetzt aber ganz zum Schluss einmal kurz auf die Performance eingehen der Quarterbacks beim Senior Bowl, ohne jetzt einen im Speziellen rauszunehmen. Ich weiß, Jack Hanna wird immer noch wieder als der MVP genannt und äh, Tyson Bajant, ja, sein Papa kann ganz gut Arm drücken, ähm, aber äh, tatsächlich sind das dann auch die beiden Hot Topics gewesen, wenn man so will. Ähm, es war im Prinzip kein Quarterback dabei, für den, für den die NFL-Teams sich an die Seitenlinie begeben haben und wo sie gesagt haben, nehmen wir als letztes Jahr das Beispiel, wo... Mike Tomlin teilweise Richtung Seitenlinie zurückgeschoben werden musste, weil er weil er sich 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 zu nah in die Huddles begeben hat äh, während der Trainings, weil er weil er sehr, sehr an den Quarterbacks sehr interessiert war. Kenny Pickett, Malik Willis. Ähm, in diesem Jahr war das einfach nicht der Fall. Also die haben nichts ausgelöst und äh, das wird wird wohl auch so bleiben. Also wir reden im Endeffekt überwiegend, glaube ich, nächste Woche über ja, über eine Gruppe aus vier Quarterbacks, um die sich viel, viel ähm, im Vorfeld drehen wird, oder?
2: Ja, wir haben es ja letztes Mal schon mal so ein bisschen angerissen. Also in dieser Quarterback-Gruppe ist, äh, was die Seniors angeht, eben keiner dabei, der diesen, ja, der, der das so generieren kann. Auch letztes Jahr war es ja schon nicht so, wirklich so ein äh, bisschen mehr als dieses Jahr. Ähm, aber Hennen Hooker, der das vielleicht hätte können, hat sich leider verletzt. Ähm, Will Levis hat nicht teilgenommen und die anderen sind eben nicht, ähm, die dürfen halt nicht zum Senior, wo ich glaube sogar Bryce Young hätte gedurft, weil der tatsächlich im Winter ähm, oder im Dezember eben mit seinem Studium fertig war, aber naja, ähm, er hat es auch nicht nötig, weil er einer der ersten fünf Picks sein wird, das heißt dieses Jahr ähm, leider nein, ich finde auch Hayner, äh, wenn man sich die Gruppe mal anguckt, äh, fand ich auch schon vor der Saison, ist er macht einfach so das Bild von dem typischen, ey, der Junge wird jahrelang Backup sein. Der wird, wenn er mal reinkommen muss, ordentlich spielen. Ähm, wenn du ihn irgendwann mal als Starter hast, wirst du immer versuchen, in jedem Draft und in der Free Agency einen besseren zu kriegen. Ähm, so kann man viel Geld verdienen. Das wünsche ich Jake Hayner. Äh, ist aber trotzdem leider für uns eben nicht die Art Spieler, ja, über die man lang und breit diskutieren kann und will. Außer du siehst das natürlich ganz anders.
1: Nee, also nächste Woche werden wir da nochmal genau darüber reden. Äh, dann werden wir sie sortieren. Ich vermute, dass es in die Richtung gehen wird, dass wir, dass wir eine Gruppe oben haben. Und danach werden wir dann natürlich in unserer gemeinsamen Folge auch noch über die Gruppe dahinter sprechen. Dann auch nochmal vielleicht auf den einen oder anderen Punkt im Senior Bowl eingehen. Ähm, ansonsten, äh, ja kann ich nur allen eine schöne Super Bowl-Woche weiterhin wünschen. Einen tollen Super Bowl natürlich am Wochenende. Das steht, glaube ich, jetzt im Fokus. Das sei auch angesagt. Natürlich haben wir bei Football Quark dazu auch eine Folge gemacht, eine ordentliche Preview gemacht zum Super Bowl. Und in der Newsfolge erfahrt ihr nochmal alles aus der GFL, ELF und der NFL. Einiges zu den Coaching-Wechseln und ja, nächste Woche geht es dann tatsächlich in die Position. Wir beginnen mit den Quarterbacks und äh, werden diese Woche, glaube ich, oder ich sag mal in den nächsten Tagen, nochmal einiges aus der Position an Tape schauen, damit wir äh, bestens vorbereitet für euch dann nächste Woche in die Aufnahme gehen können. Und äh, ja, sind natürlich auch gespannt auf die gemeinsame Aufnahme mit Jo. Von meiner Seite aus war es das. Ich sage tschüss und Lorenz hat das letzte Wort.
2: Ja genau, ich habe mir diesmal was ganz anderes überlegt. Ich habe nämlich gestern Abend ein Fußballspiel gesehen, ähm, bei der es Werbung gab. Und da habe ich gesehen, dass die Kansas City Chiefs jetzt offizieller Partner von Engelbert Strauß sind. Und äh, hoffe jetzt natürlich auf eine Werbekampagne, Werbeposter, irgend sowas mit entweder Patrick Mahomes oder Travis Kelsey in so einem kompletten Engelbert-Strauß-Aufzug. Wenn das irgendwo jemand sehen sollte, bitte schickt mir über Social-Media-Kanäle und so weiter und so fort. Ich hoffe, dass das werden wir sehen. Und ja, lasst, haltet die Augen dafür offen. Das wäre, finde ich, ein sehr schönes Marketing-Highlight.
3: Wie viele Kaffees waren es heute schon?